0: Bienvenidos, todos y todas, a Un viaje al interior. El espacio donde ustedes, los oyentes, y nosotros, mis invitados y yo, realizaremos durante los próximos minutos un viaje a nuestro mundo interno. En el episodio de hoy, tenemos como invitado a un excelente ser humano y profesional. Se llama Francisco Andrés Carvajal, es colombiano pero actualmente vive en Lima, Perú. Pacho, como le dicen de cariño, es un experto líder de la región en el desarrollo de equipos, marketing y comunicación y trabaja en Cantar y Bope Media, empresa líder en el mercado de investigación de medios de comunicación en América Latina. Francisco, o Pacho, se considera a sí mismo una persona obsesionada con los estudios. De hecho, cree que la formación académica y formal es fundamental para la vida. Salió de la casa de sus padres, hace 18 años y se fue a vivir a Costa Rica, sin mucha idea de cómo sería su futuro. Dice que se siente muy orgulloso de lo que ha logrado porque ha trabajado muy duro y siempre ha tenido claro lo que quiere, pero sin duda admite que también ha contado con suerte y su esfuerzo se ha visto recompensado. Dice que algo que lo ha marcado mucho en la vida y desde que tiene memoria ha sido la dedicación y el empeño que sus padres le han puesto a todo lo que han hecho en la vida. Se sorprende y ahora de adulto le inspira mucho las ganas que tenían de superarse y de luchar por darle a sus hermanos y a él lo mejor que ellos pudieron. Esa responsabilidad, compromiso y ambición son cosas que lo han guiado siempre y que hasta el día de hoy lo impulsan a dar lo mejor de él en cada cosa que hace. Se considera alguien muy competitivo, le gusta destacar, ser el mejor y que lo feliciten. No sabe, dice él, si esto es un defecto o una cualidad, pero le gusta mucho el reconocimiento y esto es parte fundamental de su desarrollo como profesional. Dice además que la idea de la muerte le genera mucha incertidumbre, pero no la de él, sino la de sus seres queridos. Cree que no está preparado para afrontar un gran duelo, ya que la última vez que sufrió una pérdida fue la muerte de una mascota evento que lo derrumbó y le costó mucho tiempo salir adelante. Dice que el dolor se apoderó de él y lo dejó petrificado. Finalmente, dice que a pesar de considerarse a sí mismo una persona muy resiliente, la pandemia lo afectó mucho. Por primera vez en su vida, se sintió deprimido y afectado físicamente, pero aprendió que hay que ser muy humilde con los sentimientos y nunca creer que somos invencibles. que qué nos la sabemos todas? O que todo lo podemos arreglar simplemente con el poder de la mente. Dice él que fue una gran lección de humildad. Hola, Pacho. Bienvenido a un viaje al interior. ¿Cómo estás?
1: Me quedo, me quedo como un poco sin palabras. Eh, escuchando toda esa introducción <risa> suena, suena diferente cuando lo dice otra persona. ¿no? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo hoy. Y un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando.
0: Contemplando tu historia y todo este camino que has recorrido y todo lo que has logrado hasta hoy, que lo vamos a ir revelando un poquito a través de la entrevista, yo definitivamente tengo la sensación que hay un elemento de confianza en ti mismo y en la vida muy fuerte. ¿Crees que la confianza en ti mismo es una cualidad que define tu manera de afrontar las cosas y los retos en general?
1: Sin lugar a dudas. Yo pienso que... Si uno no cree en uno mismo, es, es muy difícil creer en otras cosas, creer en sus proyectos y creer en, en el futuro, ¿no? Y ahora al inicio, cuando tú leías un poco, eh, me, me acordaba que de pronto me había faltado expresar que el ejemplo de la fe de mis padres también ha sido como muy eh, relevante en, en mi vida y en mi desarrollo. Y entonces, eh, ahora que tú hablas de confianza, pues sí, mucha confianza, pero también mucha fe. De pronto no es la misma fe y de la misma manera como la, como la manejan mis padres, mis abuelos, digamos las, las personas de mi familia, pero sí creyendo mucho en, y, y, y poniendo mucha confianza como en un ser supremo que estoy seguro que todos llamamos de una manera diferente, todos sentimos de una manera diferente, pero que sin lugar a dudas guía nuestros pasos, nuestras acciones. Y creo que cuando confiamos en él, cuando confiamos en nuestras capacidades y cuando nos encomendamos a esta entidad superior para que nos guíe por el mejor camino, podemos transitar la vida eh, con mucha más seguridad.
0: ¿Y tú piensas que esa confianza, obviamente en tu familia es algo muy marcado, pero si lo pensamos en tus relaciones cercanas, en tus vínculos fuera de la familia, ¿tú crees que esa confianza en ti mismo, que tú llamas también en parte fe, de alguna manera es algo que la gente que está a tu alrededor le inspira o le llama la atención de tu manera de ser
1: pues yo creo que sí César porque bueno yo esa pregunta más bien te la haría a ti <risa> que tú me conoces bastante bien y desde hace muchísimo tiempo <risa> eh, eh, pero yo creo que sí no yo pienso que una de las virtudes y aquí me voy a a lo largo de la conversación me voy a quitar un poquito esa máscara de, de modestia que tenemos todos eh, de alguna forma yo creo que una de mis virtudes es como hacer sentir a las otras personas importantes y como de alguna manera transmitirles que son no solo importantes para mí, sino que son importantes en lo que hacen y son importantes en su entorno. Y yo creo que esa es una, una gran virtud, ¿no? Que la gente cuando, cuando habla conmigo se siente importante, pero, pero importante porque de verdad lo son, porque cada uno de nosotros ocupamos un espacio que es relevante para alguien, para algo o para, o para la sociedad, entonces, hay pequeñas acciones, de verdad, que, que nos hacen conectarnos con los demás, generar un impacto y generar como esa recordación, eh, recordarnos del nombre, recordar de eh, su familia, recordar sus intereses, hacer sentir a, la, a, a los demás importantes, eh, creo que ayuda, no solo en, la, en, en construir un impacto, eh, y, pero también en construir esa confianza de la que tú hablas, ¿no? que la gente lo perciba como, ve, mira, es que Francisco eh, de verdad se interesó en mí. Creo que eso le transmite confianza a la gente eh, y puede llegar a inspirar y puede ser algo que los demás reconozcan en uno. Bueno, pues ya que
0: hablamos de que te conozco, obviamente es algo que, que definitivamente es muy evidente y creo que es una de las razones, de las, son muchas, pero es una de las razones por las cuales estamos hoy hablando ¿no? en este espacio. Y tú dirías que esta cualidad, que obviamente es la confianza en ti, pero que también repercute en los demás, ¿eso se
1: evidenciaba desde que eras un niño? Sí, yo creo que sí. Sin lugar, sin lugar a dudas, yo siempre he buscado de una manera innata. Yo, o sea, a mí nadie me lo dijo. Yo creo que ha sido un tema como, como de, de lo que hablamos de la memoria genética o con lo que nosotros venimos de alguna forma... Eh, Demostrarme como una persona segura, pero ojo, a veces ni siquiera lo siento que lo soy, ¿no? A veces estoy súper nervioso, me estoy muriendo del susto. Digo mil veces, no voy a ser capaz de hacerlo, pero esa, no sé si denominarlo adrenalina o ese sentimiento, eh, por algún motivo que desconozco, me hace, me llena de más fuerza, me llena como de más ganas, ¿no? Eh, por ahí en esos días escuché que alguien decía, si el reto o si la situación no te hace temblar las piernas, es porque no es lo suficientemente bueno para ti, entonces eh, sí, o sea yo me comparo por ejemplo con mis hermanos o con mis padres o con mi familia y ellos son de pronto un poco más, de un perfil más bajo, de pronto más tímidos, más, más inseguros, yo no sé yo de dónde salí, <ríe> si soy el adoptado o ¿okay? qué, pero yo desde pequeño siempre era el que me ponía los retos de salir a cantar, a bailar, a protagonizar. Por ahí hay alguna, hay alguna foto mía, bien pequeñito, en la que estoy eh, como protagonista de una obra de teatro. <risa> eh, o sea, como de tres o cuatro años, ¿no entiendes? Entonces, eh, sí, yo creo que eso es algo que viene innato en uno, que hay que cultivarlo, ¿no? Que creo que también en la etapa clave del desarrollo y de la formación de las personas se lo tienen a uno que incentivar. Eh, pero que por mucho tiempo César y eso también lo pensaba mientras tú hacías la introducción por mucho tiempo nos han dicho es que no sobresalga no, 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 no diga lo que usted hace no, 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 no diga que le gusta el reconocimiento eso es malo, eso es feo, eso es prepotente y yo estoy en desacuerdo con eso ¿por qué no admitir que a uno le gusta ser reconocido? ¿por qué no admitir que a uno le gusta que lo feliciten? ¿por qué no admitir que a uno le gusta destacar? y Yo creo que hasta la fecha de hoy a mí me lo dicen, no, perfil bajo, no, eso hace sentir mal a la gente o la gente se siente mal cuando tú, no, yo creo que es mejor expresarlo y explotarlo que reprimirlo y eso hace parte de la confianza y eso hace parte de la seguridad y eso hace parte de destacar y de inspirar.
0: Bueno, también creo que tiene mucho peso un poco el tema cultural, ¿no? Obviamente la cultura colombiana tiene eso muy, muy marcado, el destacar, el sobresalir, por distintas circunstancias, pero no, no es para nadie un secreto que culturalmente la, los colombianos hay una tendencia natural a, a, man, a caminar en esa dirección, diría yo. Y hablando precisamente de Colombia y tu infancia transcurrió en, en Medellín. ¿Quieres hablar un poquito de cómo fue la infancia, la relación con tus hermanos, con tus papás?
1: Mira, en realidad mi infancia, eh, los primeros... Yo nací en Medellín, ¿no? Eh, pero en realidad si alguien revisa mis papeles, mi registro de nacimiento y demás. Yo aparezco eh, registrado en un, en un pueblo que se llama San Vicente, que es como a una hora... En aquel entonces una hora y media, ahora ya está mucho más cerca como a una hora porque por las vías y demás, eh, que es de donde es toda mi familia, mi familia materna y paterna. Solo que yo nací un día de, en Colombia no celebramos San Valentín, sino que celebramos el Día del Amor y la Amistad. Entonces yo nací el Día del Amor y la Amistad y en ese día en Medellín estaban todas las notarías cerradas para el registro. Entonces terminé siendo registrado en el, en el pueblo donde en ese momento vivían mis padres y, y toda mi familia. Eh, Después nosotros, cuando mi hermano mayor entró al colegio, nos fuimos a vivir a, a Medellín. O sea, es que te digo que San Vicente hoy por hoy es casi como un barrio de Medellín, es, es bastante cerca. Eh, pero, mis, pero ahí cuando tú al, al inicio decías eh, que, que yo admiro a mis papás, sí, por, pues porque en ese momento ellos tuvieron la, la lucidez de decir, no, nosotros no queremos que nuestros hijos estudien en, en, en un pueblo, y ojo, no, no quiero hablar mal de, de esto como algo peyorativo o algo así, pero pues es claro que la educación... En, en las ciudades es mucho mejor o hay, hay mejores colegios que eh, en algunos lugares eso ha venido cambiando y entonces ellos tuvieron la visión de decirnos nosotros queremos que nuestros hijos se, se eduquen en la ciudad eh, y, y cuando tenía tres años me fui a, vivir a, me fui a vivir a Medellín sin embargo todas mis memorias de infancia están relacionadas con San Vicente pues porque nosotros salíamos a vacaciones y el otro día nos íbamos a la casa de los abuelos o nos íbamos a, lo, a donde los tíos o nos íbamos para la finca entonces, mi infancia fue muy dedicada al tema de los estudios. Mis papás siempre nos pidieron mucha responsabilidad. Yo no me acuerdo, César, haber faltado al colegio un solo día. Tenía que estarme así, muriendo, para faltar al colegio. Mis papás, no yo ahora veo que la gente dice, no, es que los niños pierden una semana de vacaciones y no pasa nada, entonces nos vamos de vacaciones. Eso en mi casa no existía, ni para mis hermanos, ni para mí. Nosotros teníamos que ir y estudiar siempre, y nunca podíamos faltar, mucho amor, muy familiares, una, una conexión muy cercana eh, con la familia de mi mamá, que era una familia pequeña, mi mamá solo, ten, solo tiene dos hermanos, ¿no?, mis tíos, pero mi papá tiene 14 hermanos. Eh, entonces, eh, la relación con, con la familia de mi papá también, eh, pues muy fuerte, muy permanente. Eh, entonces, siempre rodeados de familia, siempre. Eh, si, si tú me pides que te resuma mi infancia, una infancia muy, muy, muy normal, no una infancia muy tranquila, pero sobre todo una infancia muy familiar. Yo todo me acuerdo rodeado de tíos, primos, tíos, abuelos, o sea, todas las personas de, 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 de mi familia muy presentes en mi vida siempre. Tengo recuerdos de todos y cada uno con, con una relación muy cercana. Muy al estilo colombiano, César, que eso lo conoces también, eh, lo conoces muy bien y muy al estilo paisa, ¿no? De, todos para arriba y todos para abajo. Una preocupación muy grande de, de, de mis padres por el tema eh, académico, ¿no? Mis hermanos y yo, como te digo, todos estuvimos en el mismo colegio, no podíamos faltar, nos tenía que ir bien y teníamos que ser muy responsables. Y, y también una, esto que también lo admiro mucho de mis padres, mucho goce, mucho disfrute, ¿no? Eh, muchas vacaciones muy felices, muchos feriados de paseo. Entonces, cuando mi papá pudo comprar, eh, comprarse el primer carro, me acuerdo que mi mamá cocinaba, empacaba todo en, en unos recipientes, la comida, pues, para todo el fin de semana, y nos íbamos como sin rumbo a, a cualquier lugar. Ahora es más glamuroso, ¿no? Ahora le dicen, no, es que ahora se van a hacer picnic. No, nosotros no hacíamos picnic, nosotros nos íbamos y llevábamos el fiambre. <ríe> y esos momentos yo los recuerdo con una felicidad y con una añoranza eh, espectacular, o sea, eso, eso me marcó a mí muchísimo, entonces cualquier, si bien nos hacían ir al colegio sin faltar un solo día, cualquier día libre era para disfrutar, yo no me acuerdo, por ejemplo, cuando conocí el mar, que hay muchas personas que lo tienen presentes, para mí el mar siempre, Medellín no es cerca del, de, del mar, tú sabes que es bastante bastante alejado, pero para mí siempre siempre existió, siempre fue un lugar. No, no tengo presente cuál fue ese momento en el, que yo, en el que yo por primera vez conocí el mar, solo para tener como una referencia.
0: Y no quiero perder como el punto por algo que decías muy interesante de tus papás y toda esta sensación de responsabilidad con respecto a los estudios. ¿Tú crees que hay una relación o crees que haya alguna relación directa entre este este discurso de responsabilidad de los estudios y esta obsesión que tú hablas que se desarrolló de alguna manera en ti con respecto a estudiar y aprender y a la formación académica?
1: No, totalmente, César, no, no creo, estoy seguro, estoy seguro, uno en algún momento de la vida reniega mucho de eso, pero porque todos faltan y yo no puedo faltar, pero porque todos se van para tal fin que yo no puedo ir, pero, pero estoy, me siento mal porque tengo que ir al colegio, etcétera, etcétera. Pero yo lo veo mucho ahora, en, en que, que tengo que contratar, digamos, por mi trabajo profesionales o gente y demás, y ahora está como muy, muy cool o muy de moda decir, no, es que no va a tener educación formal, las, las universidades están out, eh, ya, no, ya puedes hacer un curso online o conectarte y, y, y tener una, una formación, ojo. Está perfecto. Yo he tenido muchas capacitaciones, muchos cursos y muchas cosas valiosísimas a través de, de, de la virtualidad. Pero es que, por ejemplo, ir a la universidad a mí me parece tan importante, César, eh, y me parece tan importante no solo en términos de académicos, sino en términos sociales. Yo me pregunto, y eso lo veremos, o creo que ya lo estamos viendo de todos estos chicos que... Durante dos años, por la pandemia, tuvieron que estar eh, encerrados en sus casas teniendo cero contacto social y de forma remota eh, 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 estando, pues, eh, estudiando, eh, estando en la universidad y demás. Para mí, el contacto social, el networking y mis grandes amigos, todos los que puedo contabilizar en este momento de mi vida, vienen de experiencias, de experiencias académicas. Entonces uno no solo aprende las materias, uno aprende de la vida a relacionarse con diferentes personas, y, y, y de ahí es donde te digo mi, mi obsesión, pero es que adicionalmente yo he sentido la necesidad que en algún momento me quedo como sin herramientas que necesito buscar en el mundo académico para seguir creciendo en el mundo profesional y en el mundo personal, ¿no?, eh, y de ahí yo creo que cuando te digo que mi obsesión por aprender y por el mundo académico no es solo para cultivar la parte profesional, es también para la parte espiritual, para la parte personal yo para saber qué me gusta o qué no en qué creo o en qué no, al menos yo tengo que tratar de tener los argumentos para poder dar mi, mi apreciación y para que algo me, me enganche o no, entonces eh, no sé en algún momento se puso muy muy de moda la, la meditación y yo veía que todas las personas iban a meditar eh, porque les parecía súper cool decir que estaban que estaban meditando pero hay mucho más o sea hay, hay, hay mucho más eh, eh, muchas cosas más allá de la meditación es un tema mucho más más profundo es que te voy a venir a decir yo a ti tú eres el experto pero a lo que voy es que la gente siente que sentar eh, o sea que, que, que solo por, eh, se hace por ser algo cool y no no es así, solo por ponerte un ejemplo, es mucho más allá. Entonces, yo para definir si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, si me interesa o no me interesa, tengo que aprender, tengo que saber. Y eso hace parte, pues, como de la curiosidad. Pero hace parte de mi obsesión por aprender, por edu poder educar, por conocer y por formarme un criterio sobre las cosas.
0: Y, digamos, si, si tus profesores en general es, es, tuvieran que definir, tus profesores del colegio y de la escuela primaria... Si tuviera que definir el tipo de estudiante que fuiste en esa época, ¿qué tipo de estudiante dirías que eras?
1: No, yo era muy buen estudiante. Sí. Yo, sí primero pues porque era muy competitivo y me parece que en, el colegio, en mi colegio en el que yo estaba hacían una cosa que me parece terrible, eh, ahora que lo veo, y era que te decían el puesto en el que tú estabas en el salón, ¿no? Entonces decías decía si eras, sí. o sea, con tus calificaciones venía una casilla donde decía cuál era el puesto que tú ocupabas, si eras el primero, el segundo, el tercero. Yo no me, o sea, para mí estar de tercer puesto era una tragedia para que te hagas una idea o sea, me, me, sentía, me, sentía, me sentía fracasado y el, el tema es que eh, el, ese tercer puesto siempre lo obtenía porque era hablaba mucho entonces me castigaban con él, entonces a mí académicamente me iba siempre muy bien pero disciplinariamente no también mi hermano mayor era más aplicado más juicioso y más callado entonces, como estábamos en el mismo colegio, él estaba dos cursos y no estoy mal adelante de, de mí. Entonces, cuando yo llegaba a los profesores que habían sido profesores de él, le decían a mi mamá, él es muy buen estudiante, pero le cierran la boca y le salen letreros. Eh, eso, no es, eso me dejó traumado, como se lo digo una vez, una vez a mi mamá cuando yo era chiquito. Y bueno, tú que me conoces sabes que yo, mejor dicho, hablo hasta con las piedras. Entonces. <ríe> Creo que muy buen estudiante en términos generales.
0: Sí. Bueno, más adelante lo vamos a hablar, pero hay algo muy interesante porque hay un, hay un pie puesto en el mundo de la comunicación, ¿no? Entonces no, no hay una casualidad ahí escondida. Pero con respecto a tu formación superior, ya lo que es la universidad y demás, tú empezaste en Colombia, ¿correcto? Ahí fue donde te empezaste con tu formación académica.
1: Sí, yo empecé, eh, o sea, yo mi carrera la empecé y la terminé en, en, en Colombia, ¿no? En en la Universidad eh, Bolivariana en Medellín, eh, estudié comunicación, estudié lo que quería, en la universidad donde, donde quería, eh, yo me acuerdo que mi mamá estudió en la Universidad de Antioquia, que es una universidad espectacular, ¿no? una universidad pública de un nivel maravilloso que, que la amo, y ella me insistió mucho que, que, que estudiara allá, adicionalmente pues porque, no creo que hubiera sido el motivo principal, pero también porque era una universidad mucho más barata que, que la Universidad Bolivariana, ¿no? Pero fíjate que yo estaba obsesionado con, con estudiar en la Bolivariana y me acuerdo que cuando yo fui a presentar el examen en la Universidad de Antioquia, el examen de admisión, a mí ya me habían admitido en la Bolivariana. Yo no sé si eso tenga algo que ver como de, de los tiempos o, o haya hay algo, pero yo me acuerdo que yo fui a presentar el examen de la Antioquia ya sabiendo que iba, que iba a estudiar en la, en la Bolivariana. Entonces, no es que no le haya puesto empeño, sino que la verdad es que no me interesaba. Yo no, no, y, 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 y si vieras que en este momento me pongo a pensar que yo ni siquiera sé si pasé o no pasé a la de Antioquia, no me acuerdo, no me acuerdo porque después me volví a presentar y, 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 sí, y sí pasé, pero eh, estaba decidido a estudiar en la Bolivariana, eso era lo que yo quería, y yo sabía que mis papás me, me, podían, eh, me podían pagar la universidad, pues me lo habían manifestado, y yo fui muy feliz en la, en la, en la universidad, estudié como siempre, Juiciosísimo. hice la universidad en el tiempo que correspondía, eh, me gradué, eh, porque muchos, mucha gente deja tirar el tema de la tesis, del trabajo final o de la monografía de investigación que hay que hacer al final, lo hice, hice mis prácticas y todo, y fue un tiempo que disfruté muy profundamente.
0: Entonces, hace la universidad en, en Colombia, termina la universidad y aparece Costa Rica, ¿qué circunstancias? fueron las que pusieron Costa Rica en el mapa de tu vida.
1: Mira, es, eso, es, eso es bien interesante porque profesional a los 22 años, ¿no? O sea, es que yo ahora lo veo y digo, pero es que uno a los 22 años no sabe ni de qué planeta es vecino, ¿verdad? Profesional a los 22 años, trabajando, eh, me daba vueltas el derecho por la cabeza, la carrera de derecho. Entonces, yo decía, pues tengo muchos familiares, abogados y demás, eh, qué, qué buen complemento hace el derecho con la, con la comunicación, ¿no? Entonces, yo trabajaba y dije, bueno, pero yo no me voy a poner, eh, otro, porque ya me toca pagarme, a mí ya mismo, ¿cuándo me van a pagar nada más? Me a, no puedo pagar una bolivariana o una universidad privada con derecho, me voy a presentar a la de Antioquia a, a derecho, a ver si, si paso. Pues porque me tocaba pagar una universidad pública, era súper barato, pues me presenté y pasé a Derecho en la, en la, en la de Antioquia. Y, y empecé a estudiar, entonces estudiaba, te estoy hablando que tenía 22, 23 años, estudiaba por las mañanas, tú sabes que en Colombia tenemos clases de 6 de la mañana, no en las, en las universidades, estudiaba de 6 a, de 6 a 8, y de la mañana o a veces hasta las 10 de la mañana porque pedía permiso en el trabajo, en ese momento estaba trabajando en, en marketing y, eh, y ¿qué te iba a decir? y trabajaba todo el día y luego volvía a clase por la noche y, y, la, y la vida social de una persona de 22 años además, entonces me sentí como un poco eh, agobiado y dije bueno he estudiado toda mi vida, Esta es mi, es, esto es lo que la vida tiene de parado para mí yo estaba siguiendo de alguna manera, me está, primero me estaba auto exigiendo mucho, pero por el otro lado también estaba siguiendo como de alguna manera el patrón establecido, no estudias, trabajas, compras un carro, compras una casa, ves qué haces, si te casas o qué haces y sigues la vida. Y yo de alguna manera busqué como rebelarme ante eso y bueno, una de mis mejores amigas estaba viviendo en Costa Rica y me hace esta invitación, ¿por qué no te vienes para acá? O sea, no es que yo estuviera mal, estaba, estaba bien, o sea, yo no salgo de Colombia por ningún tema ni de seguridad, ni, de, ni, ni económico, ni nada de ese tipo sino porque siento, bueno, vamos a darle un quiebre a mi vida vamos a darle un enfoque, y me parece de una claridad tan espectacular para un chico de 22 años 23 años tomar esta decisión, era primer estoy hablando de una familia súper unida y súper compacta que nadie en ese momento había salido del país, que todos íbamos juntos para arriba y para abajo, y que yo sabía que todos iban a quedar muriéndose eh, del dolor porque yo me fuera, pero adicional a esto, empezaron los paros en la universidad pública, que yo no estaba acostumbrado a eso, entonces un semestre lo hice en un año, y eso para mí era una locura, o sea, me parecía súper, que iba a terminar al, entre 500 años, entonces dije, lastimosamente esto del derecho no va para ningún lado, y me fui para Costa Rica para la casa de mi amiga.
0: Y eso que hablabas de que tu infancia, ¿no? tu vínculo, tu relación familiar era muy unida y siempre fue una familia que andaba para arriba y para abajo, el haber tomado la decisión, el haber ido de Colombia, dejar a tu familia en ese momento, ¿qué representó para ti emocionalmente todo eso que estabas en viviendo? En ese momento y ahora,
1: yo creo que todavía no me lo perdonan. Pues han pasado casi 20 años y yo todavía voy a Colombia y, y mi mamá me se queda llorando y... Y creo que nos pasamos mucho a los, a los inmigrantes, ¿no? Y las, y las despedidas son la Rosa de Guadalupe reloaded, digamos. Entonces es, eh, eh, es, es duro, es duro separarse de la familia, es duro romper eh, esa tradición familiar. Como te digo, yo en ese momento, pues no me acuerdo, en ese minuto, probablemente alguna prima de mi mamá que vivía en Nueva York. Eh, se había ido hace mucho tiempo, en esa época de los 70s, 80s, que muchos colombianos emigraron a Estados Unidos. Eh, pero así como más 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 cercano, creo que yo fui una de las primeras personas que, que se fue. Ahora tengo primos en Dubái, en, en Europa, en, lugar, en Australia, en, en lugares de verdad que, 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 que ni te puedo mencionar. Pero en ese momento sí yo fui uno como de los de los primeros, y era muy chistoso porque yo me acuerdo que todo el mundo creía que yo me iba para una isla, que yo me iba para Puerto Rico. No es Puerto Rico, es Costa Rica, ¿no? Me siento súper conectado con la historia porque a mí me pasó algo así. Exacto, entonces la gente como que ni, ni siquiera tenía, tenía certeza. Y en ese momento, eh, bueno, eh, sí, fue un, un, un rompimiento, un quiebre, eh, yo creo pues que las mamás colombianas y sobre todo las, las países que son tan matriarcas, tan mamás gallinas y demás, eh, siempre va a ser un duelo y siempre va a ser un, un, algo triste, ¿no? Pero, es, pero mi salida del país creo que no solo me abrió la mente a mí, sino que también le abrió la mente a, a mis padres y les ha dado la oportunidad a ellos de, de, de conocer el mundo conmigo o por mí. Y, y de incentivarles a ellos también muchas cosas que de pronto, y a mi familia en términos generales ¿no? que si de pronto yo no hubiera salido no hubieran sido tan, tan fáciles aunque yo ahora veo que la gente viaja con, con tal facilidad y, con, y, y eso me encanta y que tienen una, una visión como tan abierta pero en aquel entonces, acuérdate César, y creo que tú, tú y muchos de los que me escuchan eh, se van a, a identificar con eso, no era tan fácil salir de Colombia, nos pedían visa hasta para ir al, al baño el, el, los tiquetes aéreos eran carísimos era, era bien complicado pues yo me acuerdo que yo tuve para irme para Costa Rica yo vendí todo lo que tenía tenía un Mazdita descachalandrado eh, me acuerdo un 323 que lo vendí todo todo lo que, lo, lo que tenía y, y nada eh, eh, creo que sí fue creo que ese ha sido aún hoy tanto tiempo después que eso, creo que esa ha sido la decisión más valiente que yo he tomado en mi vida sin lugar a dudas.
0: Y luego de todos los años que estuviste en Costa Rica, porque me imagino que también Costa Rica fue los primeros pasos en tu mundo laboral hacia donde has llegado hoy, ¿cuál fue ese aprendizaje o qué fue lo que representó Costa Rica hoy? ¿Qué representa Costa Rica para tu vida?
1: Pues Costa Rica, Colombia es mi mamá y Costa Rica es mi novia o mi esposa, por decirlo de alguna manera o mi o mi novio o mi esposo, por si si lo quieres si lo quieres plantear, es plantear así. Yo a Colombia la amo con todas mis fuerzas, soy colombiano, vibro con Colombia, o sea, yo escucho el himno colombiano y me quiero morir, tú sabes que eso es una cosa muy rara que le pasa a uno cuando sale de Colombia, en Colombia no le para bolas, pero pone un pie en Panamá y escucha, escucha el himno de Colombia y ya se, se quiere uno <ríe> deshacer de la emoción, pero... No, pero Costa Rica um, me ha dado a mí las grandes oportunidades de, que, he tenido, que he tenido en la vida, ¿no? Yo también fui muy feliz en Costa Rica, eh, es pues gran parte, yo viví de manera estable, digamos, todos los días de mi vida en Costa Rica, cinco años, y, y viviendo, digamos, o teni, teniendo como base en Costa Rica, pero viajando demasiado, no sé si te acuerdas de esa época en la que yo prácticamente solo estaba los fines de semana en casa, eh, o, o cuatro años más. Entonces, eh, pues imagínate, gran parte de mi vida adulta la viví allá, eh, o sea, como de una etapa bien clave, entonces, no, yo amo Costa Rica, tengo grandes amigos allá, y, y Costa Rica tiene la capacidad de que ahora, cuando regreso actualmente, hace que me sienta como en casa, ¿no? Eh, o sea, yo siento que estoy regresando a, a mi casa, por más de que ya hace, sí, casi nueve años también que me fui de... Sí, nueve años que me fui a Costa Rica, imagínate cómo pasa el tiempo.
0: Te vas de Costa Rica hace nueve años, pero hoy laboralmente estás en Lima. ¿Cómo llegas de Costa Rica a Lima? ¿Qué, qué ha sucedido en esa transición?
1: Sí, pues esa, esa salida de Costa Rica no, no fue así como tan, como tan sencilla. Yo empecé a trabajar con Cantar, con la empresa que en ese momento se llamaba eh, Solo Ivo Petay. y me empiezo a trabajar en, en Costa Rica, ¿no? Esa es una historia bien interesante porque me hicieron el proceso de reclutamiento en una fiesta, conocí al, al gerente... De, al gerente general de la empresa en una fiesta y me dijo, ve, me interesa que trabajes conmigo, anda el lunes a, a la oficina y vemos, y vemos qué hacemos. Entonces ese fue mi primer um, proceso de reclutamiento de recursos humanos. Eh, <ríe> Entonces así empecé a trabajar. Y bueno, y como te digo, un poco suerte, un poco de dedicación. Empecé a crecer, o sea, mucho trabajo. Empecé a crecer en la empresa, pero también en la empresa salieron los movimientos, salieron las personas, hubo reestructuraciones y demás que hicieron que yo fuera creciendo. Entonces, eh, al, al poco tiempo pasé de, de tener una responsabilidad solo de Costa Rica a tener una responsabilidad de Costa Rica y de Guatemala, y luego pasé a tener una responsabilidad regional, y luego la región se fue creciendo hasta el Caribe, no solo Centroamérica, sino también el Caribe, y de alguna manera yo creo que las personas en la organización y yo mismo empezamos a sentir que se me estaba quedando de alguna manera pequeño el, el territorio para... Eh, para lo que yo podía dar o para mis capacidades. Entonces, en esa medida, eh, en el 2013, recibo la propuesta de moverme para Ecuador, ¿no? Eh, como gerente general de Ecuador. Y entonces, en enero del 2014, me fui a vivir a, a Ecuador y en Ecuador estuve viviendo cuatro años en Guayaquil, ¿no? Ahí sí no conocía a nadie, y ahí no tenía amigos, ahí no tenía nada, llegué a construirme. Una vida de cero. Me acuerdo que me llevé, me fui con mi pareja de aquel entonces eh, y mis dos gatos a, a abrir, abrirme una vida en Guayaquil. Y, y bueno, no quiero sonar pues como el enamorado de todos los lugares, pero allí en Guayaquil también fui, fui, me costó al principio adaptarme a una ciudad con un clima súper caliente y demás, pero llegué a vivir a un lugar hermosísimo, paradisíaco, que tú conociste. Y bueno, y, y, y Ecuador también me dio cosas maravillosas. Yo creo que la, la capacidad de adaptación y la resiliencia que uno debe tener eh, eh, es como el arma secreta César para uno adaptarse a los cambios en la vida. Los cambios no son sencillos. Yo estaba saliendo de nueve años de vivir de Costa Rica eh, llegué, a, llegué a Ecuador fue un shock, fue difícil al inicio fue, fue complicado en términos laborales y en términos personales pero uno tiene que buscarle la comba al palo como dicen en nuestro país uno tiene que eh, adaptarse si uno no se adapta, si uno no le ve los lados positivos a todo en la vida y con eso no, no quiero sonar conformista pero si tú tienes una realidad y no la puedes adaptar en algo positivo entonces vete de ahí entonces yo creo que esa ha sido la, esa ha sido la, la característica que me ha ayudado a, a asumir todos esos cambios y después de cuatro años de estar en, en, en Ecuador perdón eh, hace cinco años eh, llego a, a Lima, a, a Perú, donde también estoy muy bien, he, he, estado, he estado muy feliz. Y de alguna manera, un, algo chévere es que eh, en ese trabajo he tenido, siempre tengo la, la, la posibilidad de viajar mucho. ¿no? Entonces eh, he podido hacer amigos en muchos lugares, viajar permanentemente y como que esa dinámica de los viajes hace que el, eh, que el tiempo pase muy rápido y que la vida sea bien entretenida también.
0: ¿Qué dirías hoy? ¿Qué es lo que más disfrutas en general de tu trabajo? Contemplando todo lo que haces, todo lo que has cambiado, todo lo que ha evolucionado laboralmente en tu vida, ¿qué es lo que más disfrutas hoy de tu trabajo?
1: Lo que más disfruto hoy de mi trabajo es eh, la, el dinamismo, que todos los días están pasando cosas diferentes, que todos los días hay retos diferentes. Yo puedo decir que llevo 18 años en la empresa, pero no es la misma empresa, no, no han sido las mismas posiciones, no son los mismos clientes ni los mismos países. Entonces es como si hubiera tenido 6, 7 u 8 trabajos diferentes. Siempre las cosas están cambiando, siempre estoy aprendiendo cosas nuevas, siempre hay retos, hay, hay retos diferentes. Por eso es bien complicado hablar como de una zona de confort, ¿no? Porque siempre eh, eh, este trabajo me está retando a mí a, a ser mejor, a estar en un nivel diferente, ¿no? Y a explotar nuevas capacidades mías.
0: Y en todos estos años, yo sé que dijiste que la decisión de irte a Costa Rica requirió mucha valentía en muchos aspectos, pero si lo vemos como reto profesional, ¿cuál dirías que es el reto profesional más grande que has tenido que vivir hasta este momento?
1: Mira, yo creo que diría dos, dos retos eh, que, que, que se relacionan. Eh, yo tengo una responsabilidad que va desde Guatemala hasta Chile, ¿no? Entonces, geográficamente es una extensión muy vasta. Eh, todos los países que digamos que están en, en, el, en, en la cuenca del Pacífico, con excepción de Colombia, son países que para mi negocio están bajo mi cuidado, desde Guatemala hasta Chile. Entonces, el gran reto es cómo estar presente con todos los equipos, con todos los mercados y con todos los clientes de una manera balanceada, ¿no? sin que se note que yo estoy, eh, digamos, físicamente pasando más tiempo, entre comillas, porque en realidad eh, la, eh, me paso viajando mucho tiempo, pero más tiempo en, en Perú. Yo creo que ese ha sido como el gran reto, cómo estar presente, cómo estar conectado y cómo estar en comunicación con todos los equipos de manera permanente. Y yo la verdad es que ahora haciendo como una evaluación del tema de la pandemia que, que mencionaba, eso fue uno de los aspectos que a mí me afectó, ¿no? Verme de un día para otro encerrado como si me hubieran cortado las alas eh, frente a un computador tratando de estar presente en un montón de situaciones complicadas a lo largo y ancho de todos los países. Eso fue algo que me, que me afectó y que, me, y, que me, y que creo que me bajoneó bastante, ¿no? Ver, ver como esa vida tan dinámica que yo, que yo tenía ver cómo se quedó aquietada, ¿no? De un momento a otro y de manera obligatoria, pues porque si yo quería ver a mi familia o quería viajar o quería ir a algún lugar, pues tenía que irme caminando, hermano, porque no había otra manera de, no había otra manera de hacerlo. Eh, bueno, y lastimosamente muchas personas se vieron obligadas a hacerlo de esta forma, pero eso, eso, eso fue una de las cosas que más, me, que más me golpeó. Y entonces superar esa situación o superar esa... Esa realidad durante la pandemia creo que también fue un reto profesional eh, bastante duro.
0: Retomando un poquito con todo esto que acabas de contar y todo el camino que has, que has eh, recorrido un poco de tu mundo laboral, hay una duda que me genera y es, si yo te preguntara a ti en este momento, si tú tuvieras que definir, ¿no? contemplado tu personalidad y todo lo que representa para ti esto, si tuvieras que definir cuál es la mayor ventaja y cuál es la mayor desventaja de ser una persona tan competitiva y con tantas ganas de destacar y ser reconocido,
1: ¿qué pensarías o qué me dirías? La mayor ventaja es que siempre te obliga a dar la milla extra, siempre te obliga a estar un punto más adelante, siempre te obliga a pensar de una manera creativa, ok, si yo quiero destacar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué van a hacer los otros? ya Y y, y qué voy a dar yo diferente o qué voy a hacer yo diferente para destacar entonces eso saca lo mejor de ti ok la parte negativa son si me permites son dos cosas la primera es que nosotros siempre culturalmente tenemos un chip de asociar lo competitivo con algo negativo como si el hecho de que yo sea competitivo me da a mí la, eh, eh, la la autorización para pasar por encima de las personas para pasar por encima de la gente y yo creo que en nada, en la vida, uno puede pasar por encima de nadie, ¿ok? Entonces creo que ahí hay como un, un contexto negativo de la competitividad. Entonces hacer por cualquier cosa, por, estar, para, por ser el primero, no se vale, no. Y yo creo que eso lo tengo, lo tengo súper claro, ¿ok? Eh, eh, lo tengo súper claro y es algo que, que, que trato de, es como un mantra que trato de mencionarme todo el tiempo ¿no? uno no puede pasar por encima de absolutamente nadie y entonces bueno, pero muchas lastimosamente muchas personas lo entienden, lo entienden así y, 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 y sienten que cuando una persona crece o cuando una persona avanza es porque ha tenido que pasar por encima de muchas personas, yo no estoy tan de acuerdo con eso no estoy cero, estoy cero de acuerdo con eso. eso, eso ese, ese contexto negativo no puede, no puede ser una constante. Y, y lo segundo, César, es que si uno no canaliza bien sus energías, puede, uno siendo una persona competitiva puede sufrir mucho. Porque es mentira que siempre se gana. Es mentira que uno siempre es el mejor. ¿no? Entonces, si uno no sabe canalizar eh, eh, las energías puede ser muy desgastante y uno puede sufrir sufrir demasiado entonces hay que buscar hay que buscar la manera de, de, de que eso sea el combustible no okay hoy no hoy no gané hoy no hoy no me fue bien hoy no fui hoy no fui el mejor eh, cómo hago para ser el mejor
0: me hace pensar el tema de la competitividad para ser una persona competitiva, de alguna manera también está como implícito por esto que me estás diciendo, o puede ser mi interpretación, que hay que estar siempre viendo lo que hace el otro, porque siempre hay una referencia externa. Ese compararnos recurrentemente o esa comparación no se puede convertir en algo también desgastante al final.
1: Pero lo, es que depende como tú lo tomes, porque no necesariamente es ver lo que, lo que está haciendo el otro, que está compitiendo conmigo, es ver lo que, lo que han hecho otros en mi misma posición, ¿me entiendes? En, y, ahí, y, por el, y ahí voy con el tema académico y con el tema de, del estudio y demás. Ah, si tú vas a tratar un tema, si vas a hacer alguna cosa, ahí, la información y el conocimiento ahora están al, al alcance de la mano. Entonces en esa línea, no, no, no quiero que lo entiendas, como que uno tiene que estar mirando para el lado, eh, hay, hay metáforas súper interesantes de esto, ¿no? En, en, en el atletismo, en los Juegos Olímpicos, cuántas medallas de oro se han perdido porque al momento de llegar a la meta no miras la meta, sino que miras al lado. Y por mirar al lado, el que viene de segundo te, te rebasa y, y, y gana, ¿no? Pero si tú miras el panorama completo, si tú revisas cómo han sido las, las carreras y los desempeños eh, eh, en los Olímpicos pasados, por decirlo de alguna manera, o qué se está investigando, respecto al al atletismo en el futuro estoy seguro que eso te puede hacer eh, un mejor corredor no sin necesidad de estar mirando al lado creo que hay que mirar todo el panorama más bien
0: hay un hay un punto que tocabas también que era con respecto a la idea de la muerte no en especial hablabas de la muerte de las personas cercanas a ti que eso es algo que te genera mucha incertidumbre cuando piensas en la palabra muerte qué se te viene a la cabeza
1: no, es que, es que fíjate que yo tengo dos experiencias con la muerte que para mí han sido como bien difíciles, César. Entonces, de ahí no se me ha muerto como nadie más. Cuando estaba como en la adolescencia, se murió la, mi abuela, que era como mi segunda mamá, pues la mamá de mi mamá. Eh, y yo estaba pues como en un momento, si uno está como en la adolescencia, 13, 14 años tenía yo, y me marcó mucho, me dio mucha tristeza, por más que yo sentí. Ahora siento y creo que en ese momento también lo sentía que ella necesitaba descansar porque creo que había pasado por una depresión eh, muy profunda de muchos años desde que, desde que enviudó. Imagínate, ella se murió, si no estoy mal, en el año 94 y ella se enviudó creo que en el 85 y yo creo que desde el momento que ella enviudó estuvo deprimida, lo que pasa es que en ese momento no se tenía como tanta conciencia de la salud mental como hay ahora. Y por más que mi mamá y mis, y mis tíos hicieron todo lo que estuvo en sus manos, creo que mi pobre abuelita estuvo bastante deprimida los, los últimos años de su vida. Qué pesar, pobrecita. Y eso me, eso me, la recuerdo mucho y la tengo muy presente porque era una persona tan especial, tan alegre y tan linda, ¿no? Y que batalló tanto con su salud mental en, en, la, en la última etapa de su vida, eh, Nunca, yo creo que ella nunca dejó de ser alegre, pero, sí, pero la procesión iba por dentro, ¿no? Eso, eso por un lado, y eso me dio muy duro, y más recientemente cuando estaba en Ecuador, eh, uno de mis gatos falleció, y yo sé que de pronto para las personas que no tienen mascotas esto no es tan sencillo de entender, porque te dicen, no, muchas personas me lo decían, no, pero cómprate otro gato, pero ten otro, y fue algo que me afectó profundamente. Y me llevo como a un, a un, a un estado muy, muy, muy oscuro y muy triste del que casi no salgo. Entonces, lo que yo pienso es, bueno, si mi mascota, oh, y, no, y, no, y no quiero menospreciar, eh, si por la muerte de mi mascota, que, que para mí, yo actualmente sigo teniendo mascotas y son mi familia, me golpeó tan duro, ¿qué va a pasar con la muerte de un ser querido? ¿No? Entonces, es algo en lo que pienso y lo que reflexiono bastante porque... Si hay algo, si hay una certeza que nosotros tenemos que tener en la vida es que nos vamos a morir, ¿no? Pero uno es tan egoísta que no es per se el acto de la muerte, sino la ausencia, ¿no? Saber que la otra persona no va a estar ahí para uno. Y esa, eh, dice un, una poeta muy famosa que se llama Rocío Durcal, que la costumbre es más fuerte que el amor. <risa> Entonces... Eh, y es en realidad eso, cómo aprender a vivir con esa ausencia que a veces no se, que a veces no se llena tan, tan fácil. Eso, eso me, 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 genera, me, genera, me genera muchos sentimientos y mucha reflexión. O sea, yo, a mi mascota, a mi abuela, a los seres. Y mira, y mira que hoy, hoy, yo no sé esto cuándo va a ser publicado, pero pues hoy es el día de todos los muertos. Eh, trato de honrar y de tener muy presente a a mis abuelos que fallecieron y mira por ejemplo que yo por mucho tiempo bueno y aquí me estoy desviando hacia de otro tema perdón eh, por mucho tiempo nunca pensé en mi abuelo paterno que falleció an, aún antes de que yo naciera nunca lo conocí y y nunca pensé en él nunca nunca lo nunca lo tenía como presente ni en mis oraciones ni en mi vida ni en nada y alguna vez en algún trabajo de estos espirituales y en estas búsquedas espirituales alguien me dijo, tú tienes olvidado a un ser querido que nunca, que no tienes presente, que nunca buscas. Entonces, eh, eso me hizo reflexionar mucho también, ¿no? Porque, porque imagínate si no, si no pensamos en, en las personas que se fueron. Entonces, este pensamiento entre los que se fueron, el dolor que me generó. Cuando murió mi, abue, mi abuelo materno que vivía en la casa de abajo de, de mi casa, tuvo una enfermedad súper larga y súper dura. Ver la tristeza. A mí no se me olvida cómo lloraba mi mamá, mis tíos en el cementerio. Yo estoy diciendo que tenía cinco años. Creo que es uno como de, de mis primeros recuerdos y demás.
0: Ese dolor,
1: eh, eh, esa ausencia, todo eso me roba mucho tiempo de, 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 de mi pensamiento. Eh, y... Y es un, es un puerto al que todavía no he llegado, es una conclusión a la que, to que todavía no tengo y a la que no sé si voy a llegar, la verdad. Pero pienso en términos como un poco egoístas, porque pienso más bien es en lo que yo voy a sentir, ¿no? Pero bueno.
0: Dijiste en, la, en lo que me compartiste antes de la entrevista, que la pandemia te cambió mucho y que por primera vez en tu vida experimentaste una depresión muy grande, Tú crees que hay una relación entre todos estos temores que tú hablabas ahora con respecto a la muerte y todo esto que estaba pasando en el mundo y toda esta vulnerabilidad a la que estábamos expuestos de que cualquier persona se podía morir en cualquier momento por todo este tema del COVID. ¿Crees que hubo, hubo alguna relación
1: en ese sentido? Sí, a mí lo que yo creo que fueron como varias cosas, pero uno lo que más me afectó a mí es como que no que no tenía libertad que sentí que la libertad estaba siendo eh, totalmente... Y ojo, yo fui superjuicioso y seguí todas las normas y no, y no me rebelaba contra los cuidados que había que tener, pero el sentir que yo estaba lejos de las personas que quería y que no podía ir donde ellos cuando yo quisiera, eso me explotaba la, me explotaba la cabeza, eso me, me explotaba la cabeza. Pero mira, yo hago una... Yo hago una... Ahora siento que eso tenía que pasarme. O sea, que sentir eso, que, que pensar en eso. Porque eso, eso me hizo buscar ayuda para, para cuidar mi, mi, mi salud mental, para estar más saludable, para estar mejor, para tomar responsabilidad sobre mi salud mental, para pensar que no todo podía resolverlo yo solo haciéndome el fuerte, haciéndome el duro, haciéndome el, el, el dueño de la verdad. De que hay recursos, ¿no? Eh, científicos, médicos, espirituales, eh, ejerc ejercicios, que hay un montón de cosas que te pueden ayudar a estar mejor y que, no, y que no debes sentir vergüenza de decir, no me siento bien, no estoy bien, tengo que buscar ayuda, ¿no? Y creo que ese es, un, ese es un estigma. Afortunadamente, César, yo creo que lo mío fue súper leve. O sea, lo, lo, lo que sentí en ese momento fue súper leve. Pero, por Dios, hay gente que se está suicidando todos los días. Hay gente que se está tirando de los balcones de sus casas eh, o ahorcándose, haciendo un montón de cosas súper tristes porque no se sienten bien. Entonces, yo creo que tenemos que hablar mucho de eso que es un tema que nosotros tenemos que, que poner sobre la mesa todo el tiempo en nuestras conversaciones profesionales y personales, pero el tema de la salud mental es trascendental y, y siento que a todos de alguna manera nos afecta en algún momento de nuestra vida, a algunos más, a algunos menos, a otros por más tiempo, a otros por menos tiempo. Hay mil, o sea, aquí podríamos hablar siglos al respecto, pero hay que buscar ayuda, uno solito no se la sabe todas. Uno, uno hay muchos recursos o sea, solo lo que tú haces, por ejemplo, como ayudas a la gente con la meditación con, con el ejercicio, con el yoga con todas estas cosas, todo ese tipo de cosas ayudan, y la, lo clave es encontrar a uno qué es lo que le funciona ¿no? qué es lo que hace clic con uno para uno estar bien y para uno estar mejor, lo que le funciona a todos no, te, no necesariamente te funciona a ti pero decirlo levantar la mano, creo que es un primer paso muy difícil pero muy necesario. Bueno, no puedo estar
0: más de acuerdo con, con eso que acabas de decir, porque efectivamente creo que, que también este espacio trata un poco de eso, ¿no? Como de encontrar un poco de inspiración en otros, ¿no? Y, y ver lo que otros hicieron, que a veces nos da miedo intentarlo, pero escucharlo en primera persona, pues siempre ayuda y abre un poco la mente. Eh, cerrando un poco, hace 18 años, tú saliste de Colombia, y de la casa de tus padres y decías que sin mucha idea de lo que sería tu futuro hoy tantos años después ¿qué dirías que es lo que más te emociona? de pensar en ese momento en el que diste ese primer paso y ver la persona en la que te has convertido hoy pero sobre todo en el impacto positivo que has tenido en la vida de mucha gente en muchos países durante todo este tiempo
1: qué difícil esa pregunta eh, César es una pregunta muy difícil. <risa> eh, me siento en el reinado. No, no, no. Yo me siento, muy, me siento muy orgulloso de mí. Sin falsas modestias. Me siento muy orgulloso de lo que he logrado, de lo que he conseguido. Me siento... Nunca soy eh, más feliz que cuando puedo compartir lo que he conseguido con las personas que yo quiero. No, eh, eso es lo que lo que más me llena, o sea, hace poco eh, yo trato de, de verme siempre mucho con mi familia hace poco estuve con ellos eh, en un viaje eh, y, y disfrutar las cosas sencillas de, de estar con ellos, la calidad de tiempo eh, y eso es, me, llena, me llena muchísimo pero lo que yo jamás imaginé es que fuera tener la capacidad de tener tantos amigos en tantos lugares, de tener mi amor tan esparcido por, por tantos lugares eh, eso es algo que, que me emociona, que me llena mucho y, y, y obviamente cuando a uno le preguntan de qué te arrepientes y la gente dice, no, yo no me arrepiento de nada, todo, todo, todo tuvo que haberme pasado por algún motivo, no, es una mentira, uno así hay cosas de las que se arrepiente, pero de haberme, claramente, de haberme ido a Costa Rica y empezar una vida afuera, no, no me arrepiento, creo que esa ha sido la decisión más valiente y más acertada que yo he tomado y, y reducirla, digamos, a, tendría que ser una, una lista muy extensa, pero, pero poder, poder haber crecido personal y espiritualmente eh, durante todos estos años en tantos países y con tantas personas me llena de mucho orgullo. Tener a tantos seres queridos, tantos amigos en todo lado me emociona muchísimo eh, y, y, y me llena de muchísima gratitud y agradecimiento con la vida, con Dios y con el universo. Y poder compartir las cosas que tengo, eh, mis conocimientos, poder inspirar, eh, poder devolver un poco de todo lo que yo he hecho, es algo que también eh, me llena de mucha satisfacción. Y es en lo que estoy tratando de trabajar ahora en esta etapa de mi vida, poder compartir más de todo ese aprendizaje y todo ese conocimiento que he adquirido durante este tiempo, que creo que es poco, pero a alguien algo le va a servir.
0: Y si piensas en todo lo que tienes y todo lo que has conseguido hasta hoy, ¿qué dirías que te falta y qué dirías que te sobra para sentirte una persona más plena?
1: Eh, me falta eh, conocer más, eh, más lugares. Entre más conozco, entre más viajo, entre más conozco, siento que el mundo es tan grande y tan maravilloso que quiero tener la salud y el tiempo para poder disfrutarlo mucho más eh, eso me falta y me sobran muchas cosas materiales, uno se va llenando de tantas cosas César a lo largo del, de la vida y va comprando tantas cosas inútiles que, que, no, que al final no son, no son tan importantes y que te van haciendo la maleta como más pesada y al final eso no es tan necesario
0: ¿Cuál dirías que ¿Es ese consejo o ese tip profesional que, llevado de verdad a la práctica, puede ayudar a cualquier persona a tener la carrera exitosa o satisfactoria que sueña?
1: Dejaste las preguntas difíciles para, para el final. Eh, no, yo pienso que la preparación constante, César. La preparación constante. Yo creo que uno tiene que estarse preparando constantemente, la curiosidad la curiosidad, buscar, aprender, instruirse, están pasando tantas cosas, estamos viviendo en una época de tanto conocimiento, de tanta creación intelectual, eh, en el que se están generando tantas cosas, de acceso tan fácil mmm, que, que la curiosidad, hay que ser curiosos, hay que ser muy, muy, muy curiosos, ahí. No, no conformarnos, sino seguir buscando. mira yo tengo 43 años, yo viví en una generación súper interesante en la que nos tocó pasar de la, casi que de la máquina de escribir al computador en el colegio. Me acuerdo que en Noveno nos dieron las primeras clases de computación y me acuerdo que todavía en la biblioteca de la universidad teníamos que buscar el, los ejemplares impresos de los libros para poder eh, eh, consultarlos. O sea, toda esa transición. Y yo veo que hoy todo es tan sencillo en términos de acceso al conocimiento que no hay excusa para no para no estar eh, siendo curiosos y trabajando eh, en, en cultivar el intelecto.
0: Bueno, pues antes de terminar, ¿hay algo que no hayas dicho durante la charla que quisieras compartir en este momento con, con las personas que te puedan escuchar y conmigo?
1: No, pues César, primero que todo, muy agradecido de tu invitación, me honra mucho eh, me honra mucho que me hayas invitado en ese espacio tan especial donde han pasado personas como tan interesantes. A veces pensaba que yo qué voy a tener para decir, pero bueno, siempre, siempre, hay, siempre sale algo. Eh, y, y no, decirte pues aquí públicamente delante de, de todas las personas que nos escuchan, pues que creo que también tú has tomado decisiones muy valientes que me han inspirado mucho, ¿no? Salir de, de tu zona de confort, buscar también aprender. Eh, eh, conocer otros lugares, otras experiencias de Real Fe, de otras personas, creo que es muy valiente y lo admiro mucho de tu parte, me inspira mucho, afortunadamente hace no mucho tiempo tuvimos la oportunidad de vernos después de muchos años físicamente y fue algo que, que me llenó mucho, no entonces eh, nada, felicitarte por todo lo que has logrado, como te digo eres una gran inspiración también y agradecerte mucho por haberme invitado el día de hoy.
0: Nada, pues no, muchísimas gracias por, por tus palabras, eh, hay, el, hay algo en lo que creo, ¿no? Y es como que la vida es un espejo y al final de cuentas pues creo que es un reflejo de la misma admiración que, que siento por ti y, y qué interesante que digas que no tenías mucho que aportar, porque bueno, al final creo que tienes muchas cosas que contar y una carrera profesional pues digamos envidiable o, o por lo menos muy admirable. Ya para antes de cerrar la conversación, eh, imagino que tienes mucho que aportar a las personas que se dedican al mundo de los negocios o en este caso al mundo del marketing y la comunicación. Si estas personas desean conocerte un poco más o conocer tu trabajo o si tienes algún tipo de espacio donde compartas cosas, ¿dónde y cómo pueden contactarte estas personas?
1: Sí, la, la mejor manera para que se contacte conmigo, digamos como la red social que tengo como más enfocada a todos esos temas es en LinkedIn, eh, Francisco eh, Carvajal Enao, Enao con H, eh, ahí siempre estoy compartiendo, publicando, opinando y demás en todos los temas de marketing, publicidad, investigación y negocios, así que por ahí podemos estar en contacto.
0: Pues nada Pacho, muchísimas gracias nuevamente pero sobre todo gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en este viaje del día de hoy, nuestro viaje al interior. Namaste.